0: så gott att vara som med dere. Jeg synes jeg det er. Och så det är fantastiskt det att kunna det är en sån Det är liksom, sånn der, det liksom sånn ut som det var fra eh 1700-talet. Men det er ju något som eh, kristna har gjort i alle tider. Och komme med en hilsen och så kan en faktiskt hälsa varandra med nåd och En kan hälsa varandra Jesu namn. Det det, det, det er en sån eh, det er nå godt og det er nå trygt og det er nå sant og det skaper en sånn en sånn relasjon mellom oss. Er så den overskrift på denne talen. Og i det absolutt blir det nok en sånn fortellingstale. Det blir repetisjon for noen og så blir det kanske noen som tenker at Oj, den historien har jeg nesten ikke hørt. Overskriften det er for en tid som denne. Og det var altså Israels folk som var bortført og var i fangenskap og de var i eksil i 70 år. Og dette var på 500-tallet før Kristus i Babylon. Så handlinga i Esters bok, det er da litt senere, da blir det 400-tallet før Kristus, og då var mange av israelitene reist hjem til, eh, til Israel fra eksiltilværelsen. Men mange jøder bodde likevel rundt om, eh, spesielt i det, persiske rike, for det var kjempestort. Det var omtrent fra Nord-Etiopia og til India. Og så var det en konge, han hette Serkes. Og så kom det et sånt dekret, det kom en befaling, om at alle jødene i de persiske de skulle dø de skulle drepes, så egentlig så, så sto en overfor et, et folkemord. Og det er utgangspunktet for eh, dramatikken og historien i denne boka. Og så skal jeg fortelle litt sånn, vi kommer fremover til kapitel 4, som jeg skal si mest om. For det skjedde nemlig at han, Serkes, han hadde jo en dronning. Men hun, blei avsatt. Og hvorfor blei hun det? Jo, det hadde seg sånn at kong Serkes, han hade hatt en, en voldsom fest på 180 dager med stormenn fra ulike provinser rundt om. Og på slutten av den festen så spør kong Serkes om ho har lyst å komme in og vise sig for disse mennene. Og det ville hun ikke. Hun var modig. Ho sto opp for seg selv som kvinne. Hun ville ikke være en som bare blir sett på. Men det likte ikke kong Serkes, så hun blir avsatt. Og då begynner han å lete etter en ny dronning. Og det er mange som på sig kom på, på besøk, og han skulle velge sig ut. Og så er det då en som heter Esther, som han synes er aller vakrest, og han velger hun. Og Esther blir dronning. Og Esther, hun var fra det jødiske folket, men det var det ingen som visste. Men det kommer då en sammensvergelse mot jødene, og så skal vi se at det, det er Esther, denne unge kvinnen, som egentlig lever i skjul, som jøde, som får en en veldig viktig rolle. Det har sig så, sånn at det er en, en høytstående embedsmann. Han heter Haman. Han heter Haman. O han lurer kong Serkis, det han som har lurt kong Serkis til å komme med et sånt dekret om at alle jøder i det passiske riket skal drepes. Och grunden var det, sier du, at når han fikk den høye stillingen sin, så, så falt alle på kne og bøyde seg for han når han kom i sin vogn eller når han kommer i sin fine kappe. Och det likte han kjempegodt. Men det var en man som ikke bøde sig. O det var mude kaji. O han var jøde. og han var forsterfar for Ester. O han var a søken barn til Ester. O når eh, ha man ikke. Nå har man visste då, at, at, at det var jødet, så var då straffen. det var så lattelig og tänke på. At f fordiate det var en man av det folket som somm ikke ville base sig. Såfik han den ideen, at de alle jjø skulle uttrydes. Og dete kjdde på en speciell dag. Det sjtte den trtne dagen i måneden, Nisan. Nå kan ikke jeg denne herre kalenderen, så det har jeg jo lest. For det, at det er dagen før jødenes påske. Den store festen, den, den, den store takkefesten, den store eh, minnefesten, den som, som, som sa at vi overlevde, vi ble redda ute av Egypt. Dødsenglen gikk rundt, og så ble vi redda på grunn av at vi gjorde det som Gud sa, Herren sa, vi tog blod på dørstolpene. En vet hvordan det er når en lader opp til en eller fest, og hvor mange ganger er det ikke hvis det skjer noe trist, og så skjer det i jula, og så sier han, også midt i jula da, at det skulle komme då. Og det gjorde det for jødene den gangen. Og det ble jo en, sikkert en veldig spesiell påskefeiring. For då lå dødsdommen over jødene. Og så er Esther inne i slottet. Dronning, og hun vet ingenting. Men da det en man, som utgjør en forskjell. Jeg leste et vers som eh, forteller litt om eh, en personlighetstype. Og det var når David en gang skulle samle noen menn eh, for en kamp han skulle ha. Og då fikk han Isakars menn. Og så sto det, «Av Isakas menn kom det menn som forstod sig på tidene, så de visste vad Israel hadde å gjøre.» Å forstå sig på tidene, hva er det? Er det å diagnostisere tida som vi lever i? Er det å identifisere alt som er galt og ødeleggende? Og forstå seg på tidene, er det å ha de rette meningene? Er det å ha fortidens svar på nordtidens utfordringer? Fortidens store menn og kvinner, de var jo store fordi at de forstod sin tid. Og så er det noen av oss, som, som, som er litt der, at vi vil gjøre fortidens store menn store for vår tid. Men vet du hva? Det kan de rett og slett ikke. For de er døde. Og disse mennene som slutter sig til David, de forstod sig på tidene, og de visste hva de skulle gjøre. Og Mordecai, han var en sånn mann. Mordikai, han forstår alvoret, og han klær sig i sekk og aske. Han forstår tidene og vet vad han skal gjøre. Og så får Esther redde på dette, at Mordikai sitter i sekk og aske. Og det lurer på. Hva er grunnen? Hun sender en mellommann, en som heter Hatak, Og da er vi kommet til Kapitel 4 i Esters bok. I vers 6 så står det, Hathak gikk ut til Mordecai på byens torg foran kongens port. Og Mordecai fortalte ham alt det som hadde hentet Han oppgav for ham nøyaktig, hvor meget sølv har man hade lov til å betale til kongens skattkammer for å få utryddet jødene. Han ga ham också en avskrift av den skriftlige ordren som var blitt gitt i Susann om å ødelegge dem. Den skulle anvise Ester Esther og melde henne alt og pålegge henne og gå inn til kongen og be og bønnfalle ham om nåde for folket sitt. Det var ikke noe sånn omtrentlig beskjed som Mordecai komme med til Esther. Han ga jo det, det skriftlig. Dette er ikke noe du lurer på, og dette er hasta. Det var litt en beskjed som ester fikk. Og reaktionen hos oss er... Eh, Egentlig bare det som hun gir om ut til Mordecai. Og då er hun veldig realitetsorientert. For hun sier det at alle kongens tjenere og folk i kongens landskaper vet at hvis noen, man eller kvinne, går inn til kongen i den indre gården uten å være kaldt, gjelder det for var og en samme lov. Han skal late livet hvis da ikke kongen rekker ut guldstaven sin mot ham. Da får han leve. Men jeg har nå i 30 dager ikke blitt kalt til å gå inn til kongen. Det var bare den beskjed hun ga ut til Mordecai. Og egentlig så sier hun det er umulig. Det er litt sånn, takk for orienteringen takk for beskjeden, men det er helt umulig. Det vet du, og det vet er og det vet alle. Men så var det bare at Mordikei var en annen type mann. Han hadde fått en tro og en overbevisning. Så han gir seg ikke. Han senere en ny beskjed. Og han sier egentlig «Esta, nu må du løfte blikket ditt, for nå ser du bare på det som er umulig. Du må ikke tenke, Esta, det du alene og alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus.» Og så sier kan noe, som har med det å alltid være stille, ikke si no, Ikke tog å stikke seg frem. Han sier no om stillhetens konsekvenser. For om du tider stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Du har lov å stille. Du har lov til å la være og være med på denne redningsaksjonen. Men du vil få din dom. Det var tøffe og hare ord. Men så kommer Mordekar med noe mer. Og det er ikke en sån befaling. Han utfordrer egentlig Esther sin sin, ja, sitt intellekt. Han utfordrer hos hos tanke, følelser. Og så sier han det. ett spørsmål bare. Og vem vet, om det ikke er nettopp for en tid som denne, at du har fått dronningverdigheten? Det gjør noe med Esther. Du har fått dronningverdigheten, Esther. Det er jo for noe. Du lever for noen. Du lever for noe. Dette er dagen som du har fått for å utgjøre en forskjell. Budskapet kom genom et spørsmål, og Esther, hun tar poenget. Og då blir Ester en sån person som forstår sig på tidene og vet hva hun skal gjøre. Og så kommer det en ny beskjed ut til Mordecai. Gå av sted og få samlet alle jøder som finnes i Susann og håll faste for min skyld så dere hverken eter eller drikker noe i tre døgn. Natt dag. Jeg og mine unge piker vil också faste på samme måte. Og så vil jeg gå inn til kongen. Endar ikke stemme med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Esther så seg plutselig, så seg selv inn i en større sammenheng. Hun visste, e hører til dette til folket. E har fått denne dronningverdigheten for en grunn. Jeg kan være med på løsningen. Ho fikk muligheten til å tisse til, men då ville hun heller ikke vært med på løsningen. Og så ble hun utfordret. Hun fikk et kall. Og så fikk hun en sånn overbevisning og tro jeg vil. Jeg vil vara med på løsningen. Esther, hun forstår meg en gang. Her må vi stå sammen. Her er fellesskap viktig. Bønn og faste er viktig. Og så går hun bare mot det som ser helt umulig ut. Hun velger å gå inn til kongen. Men det er jo en helt annen Ester enn hun som sa det at det, ja, i følge den paragrafen der og i følge loven og i forhold til det alle vet så er det jo helt umulig å in til kongen. Men nå var det en annen Ester og så sier hun Skal jeg da omkomme så får jeg omkomme. Det får bære eller briste. Om jeg lever eller dør så hører jeg Herren til. I de hon er mine tider. Vet du, det samme budskapet går gjennom Bibeln og går gjennom de det som de troende har sagt, og trodd og levd etter. For en tid som denne. Og du lever i denne tida. Du lever i 2020. Du er ikke satt og levet i 1960-årene. Ikke nå. Du lever i 2020. I en tid som denne. Hva synes du om denne tida egentlig? Du kan jo ikke velge om du vil være her eller ikke. Denne tida vår, ser du på det som en motstander eller som en venn? Er det en hindring eller er det en mulighet? Er det litt sånn hos en del som tror på Jesus, så blir det litt sånn, åh, det går ikke vår vei liksom. Tida har blitt sånn og tidsånden og alt mulig, det har så vanskelig. Og så går mig inn i det som Ester eh, gjorde først. Nei, det er helt umulig. Men så kommer en type mordekai, og så sier han det. Det er jo muligheter. Ingenting er jo umulig for Gud. Og så blir det sånn, ja, men det er ikke min sak. Jeg kan jo høre så veldig mye. Og så kommer en sånn mordekai, som har kommet gjennom eh, hele Historien og hele, hele Bibelens eh, historie, så kommer det sånn, men løft blikket da. Det er jo muligheter. Så liksom, nei, andre må gjøre noe. Andre kan gjøre. Andre kan eh, fortelle om Jesus. Og så går vi inn i den der stillheten, men så har jo den stillheten noen konsekvenser. Og så vil vi veldig ofte ikke bli en del av løsningen. Kanskje det er mange som ville synes det var alt for sterkt. Og så sier, skal jeg da omkomme, så må jeg omkomme. Og du skal ikke si det, hvis ikke du kan si det. Men kanskje du må si, skal jeg da ha mindre lønn, så får jeg ha mindre lønn. Kanskje du kan si at det, ja, må jeg offre den hytta, så får jeg offre den hytta. Må jeg offre noe av den ferien, så får jeg offre noe av den ferien da. For evangeliet. Jeg og du, har, har, har det privilegium at det er med i en misjonsorganisasjon. Og det betyr at den har som en, som en mål og som en drøm at mennesker, til med steder som er langt, langt unna, i andre, andre folkeslag, skal møte Jesus Kristus. Vi ønsker nå mennesker med evangeliet. Men så er det et eller annet som skjer, kanskje både i vårt eget hjerte, og vår egen organisasjon og kultur. Og I Norge så er det liksom, men det er umulig. Det går jo ikke an. Har vi hatt bedre muligheter enn nå? Stillhetens konsekvenser fører til at du blir en del av løsningen. Og jeg har lyst til å være en, en del av løsningen. For en tid som denne, 2020, det er jo våre muligheter. Det er jo, det er jo, det er jo den tiden vi har, for få evangeliet ut. Esther hun, forstod at dette må vi være sammen om. Dette må vi, ha, vi må gjøre det i fellesskap. Vi må ha bønn og faste. Det er noe som jeg har undret meg litt på når vi har hatt denne tida, som vi kaller koronatida. Og så har vi hørt det hundrevis av ganger de snakker om en underlig tid, sier folk, og dette er en speciell tid. Og så er det så veldig mange som sier «Og jeg håper jeg kommer tilbake til normalen! Håper vi kommer til normalen! Men hvorfor skal vi til normalen?» Kanskje vi ble kalt til bønn og faste? Og kanskje ikke det var en del av normalen før? Og så kan vi gå inn til kongen, og i dette tilfellet så var jo kongen det som som var så fryktelig vanskelig og det som var umulig. Og så kan vi si at ja, nu har du satt oss herre til å leve i 2020. Ha vil mi kjempe. Ha vil mi seg mulighetene. Ha vil mi være en del av løsningen. Og vet du hva? Til og med i 2020, så går det an å komme fra mørke til lys. Fra å en benekter av Jesus til å bli en troende. Til tro på Jesus. Når Jesus Kristus kom til jord, så var budskapet hans at det Tiden er inne. Guds rike har kommet nær. Omvend dig og tro evangeliet. Nå er tida til omvendelse. Til nytt liv. Det er mulig. Det er ikke umulig å bli en venn av Jesus. Det er mulig å bli en kristen. Og bli en ven AIS. Ester ho gick in til kongen. O så bler jo acceptert. Han tog ut dette har sceptre. O ho inviterer han til en fest, hun inviterer han til en enda en fest. Da har man det. Og så avslører ho har man sine planer. Og har man han blir hengt. Men så var det som sånn på den tiden at det dekretet som var gått ut, det kunne ikke trekkes tilbake. Men kongen han utsteder ett nytt dekret. En ny befaling. Og det gir jødene lov til å kjempe Og det gir jødene lov til å så Esthers bok, det er egentlig en forklaring på hvorfor de feirer Purim-festen. Så dette var en en liten gjennomgang av en historie som du kan tenke på, og kanskje lese på nytt. Og Herren lærte Israels folke noe den gangen og det kan lære oss noe i dag. Stol på høren, uansett. Se mulighetene, uansett motstander og vanskeligheter. Kanskje det er akkurat i dag, kanskje det er akkurat i 2020, er tid for å risikere noe i ditt liv, i din forsamling, i ditt nabolag i din landsdel. For denne tid. For en tid som denne. Gode Herre, allmektige Gud, og gode Far. Vi har lyst til å opphøye deg og prise deg, fordi du er sann Gud, evig Gud, den eneste. Du regjerer. Det er du som rår. Vi har så mange tanker om vår liv og vår tid. Men vi kan nok spå mange ting, men det er du som rår. Og gode Herre Jesus, takk for at du kom som en frelser. Takk for at du kom med liv, med fred og med glede. Og gode Herre Jesus, vi ber om at du, du skaper noe i oss av tro som til og med kan gå imot det som vi tenker og, og føler kan være så umulig. Takk for at du er kommet med, at, du kom med, 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 at det ditt rik er nær. Har Jesus, Vis oss din vei. Led oss på din vei. Og led oss inn i ditt ord, og la oss høre din stemme. Din stemme der, og, og led oss med din ånd. Amen.